0: coincidido en... no en una plaza pública o en un mercado, luego hablaremos del mercado de la importancia que tiene el, el mercado cuando era más joven para nuestro invitado, pero ¿conoces a la persona que se sienta junto a ti? ¿Has coincidido con, con él?
1: Yo creo que... Buena parte de la audiencia de Onda Cero uh -huh. coincide con él muchas mañanas con Alsina y le da bríos y ánimo para vivir, darle alegría de la vida. Si yo soy un poquito más feliz es porque este señor que tengo ya a mi lado uh -huh. me dice cómo afrontar por lo pronto el día. El día siguiente ya veremos, pero por lo pronto el día, para hacerlo con optimismo incluso.
0: Bueno, le das un valor, ¿no? Hombre, no, no es que la
1: filosofía, entre otras cosas, sirve para eso. Jorge Freire,
0: filósofo y autor del libro La banalidad del bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A ti mismo te ha sorprendido que... ...que un filósofo hable en la radio en estos tiempos...
2: Eh, ...pues sí, soy el primer sorprendido... ...porque fíjate, llevamos tantos años entonando... ...esta jeremiada de la muerte de la filosofía... Sí. ...estamos siempre a la, a, a la defensiva con este victimismo... ...la filosofía se nos muere... ...bueno, te digo una cosa... ...estoy radicalmente en contra de eso... ...ya, si me permites decirlo... Sí. ...estoy completamente en contra... ...de esa visión victimista de la filosofía... ...de ahí que nos, que nos la quitan... ...hay que estar languideciendo... ...hay que defender activamente la filosofía... ...hay que defenderla al ataque... ...hay que bajar la filosofía efectivamente a la, a la calle... Hay que filosofar en prensa, hay que filosofar en radio, hay que filosofar donde nos dejen. Yo no creo que la filosofía sea una regalía exclusiva de académicos. No creo que sea una cosa exclusiva de la universidad. Todos filosofamos, entonces por eso tenemos que hacerlo. Y en las escuelas, no, y en las escuelas ante es todo. Es verdad
0: que hay un lamento generalizado en los últimos años.
2: Desaparece
0: la filosofía de de, de las escuelas, de los colegios. Eh.
2: Pero es que la filosofía no va a desaparecer mientras exista el género humano, porque siempre vamos a estar eh, filosofando. Lo que pasa es que es verdad que los planes de estudio ya no te digo durante los Últimos años, sino durante las últimas décadas, se ha ido despreciando progresivamente a la filosofía y por una razón, porque yo creo que se intenta cambiar la educación por el, eh, pues no sé, decirte, el adiestramiento, es decir, enseñar una serie de oficios, enseñar a, bueno, a los estudiantes a que sepan manejarse, a que sepan hablar idiomas, a que sepan hacer una, eh, no sé, una declaración de la renta, pero no tanto a que sepan pensar.
0: Oye, ¿se puede filosofar en, en el autobús? ¿Se puede filosofar en el bar? Eh, en un mercado, ¿por qué es tan importante en tu recorrido, en tu historia personal José Francisco, una visita a un mercado, un paseo por el mercado?
2: Bueno, para mí eso es determinante, tú ten en cuenta eh, Jaime y que yo estaba... Eran
0: unos espárragos, perdona.
2: Eran unos espárragos que yo me encuentro cuando estoy con mi madre siendo adolescente en el supermercado y que llevan una, una faja y no me estoy inventando nada, te prometo que esto es así, una faja en la que pone eh, espárragos Sócrates y debajo una leyenda que reza a la memoria de Manuel Kant. Bueno, yo me quedé de piedra y la verdad es que me olvidé de esto hasta que varios años después unos amigos me presentaron al productor de estos espárragos, José Francisco, y es uno hombre que vive en un pueblecito minúsculo de, de Toledo y que ha hecho fortuna con los espárragos pero que de alguna forma ha querido hacer justicia a lo que es la pasión de su existencia que es la filosofía. Este hombre, fíjate tú no solo que sea autodidacta, es que es una persona que aprendió a leer de adolescente que uh -huh. tuvo una infancia ímproba en orfanatos etcétera, etcétera, y este aquí que el ser adolescente cayó en sus manos, agárrate uno de los libros más difíciles que se haya escrito que es la crítica a la razón pura uh -huh. yo no sé cómo una persona sin educación puede hincarle el diente a la dura amiga del idealismo alemán y a la prosa de Immanuel Kant, el caso es que este hombre en medio de una crisis importante existencial en la adolescencia, se leyó este libro y se convirtió en un filósofo en un filósofo además, un filósofo de la vida, un filósofo práctico, no un filósofo que se encierre en el pináculo de la torre de marfil y que escriba muchos artículos y que esté en la academia no, no, un filósofo que trabaja la tierra que se dedica a los espárragos, que se dedica al ajo negro y que filosofa y eso para mí es ejemplar y es uno de los espejos en los que yo trato de mirarme. Y ya has podido conocerlo, hablar con él. Bueno, no solo lo he conocido, sino que nos hemos hecho íntimos amigos y he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Bueno, hay una, una frase que decían los latinos, los latinos de la antigua Roma, ¿Sí? que era Primum vivere de inda filosofare, primero vivir y luego filosofar. Es decir, tú si quieres puedes leerte miles de libros y puedes ser un coquito y un cerebrito, pero si no has vivido antes, si no te has pasado por el mercado, como decíamos, si no te han roto el corazón, si no has vivido sin sabores, sí. si no lo has pasado mal o no lo has pasado bien, bien, de poco va a servir que leas tanto porque no lo has procesado, ¿no? Entonces primero hay que vivir y luego filosofar.
0: Oye, ¿y el filósofo en esencia tiene que ser pesimista?
2: No no vamos a ver Jaime te estoy yo soy un poco pesimista pero por una cuestión caracteriológica Es tú decir, no tú no tienes nada de fe en la civilización actual tengo tengo poco Conócelo. mira te, te lo voy a decir de una forma muy bonita porque si lo digo yo dices bueno lo ha dicho este pero lo decía Ortega si lo dice Ortega y Gasset ya parece mucho mejor Ortega lo llamaba el deleite de la quejumbre a los filósofos nos gusta mucho quejarnos porque si tú dices que va todo bien al final te toman como el pido del sereno pero si te pones si te pones mm, eh, pesimista dicen oh fíjate qué prestigio es muy pesimista mm. bueno, bueno, la verdad es que hay que reconocerlo, el, el pesimismo y el catastrofismo tienen un, un, un prestigio que no se corresponde en absoluto con la realidad. Es mucho mejor ir por la vida eh, diciendo que es todo muy negro, pero por supuesto que no es así. De hecho hay que reconocer que muchas cosas que mejor que nunca en la historia. Lo que pasa es que a mí me pasa, pues en fin, por una cuestión de carácter que intento eh, ver el lado, o sea, el vaso medio lleno, pero siempre lo termino viendo medio vacío.
0: Y, y, y también arrancas el libro diciendo que lo banal nunca puede ser bueno. Ahí podemos discutir porque el ser humano en determinado momento necesi necesita lo banal, esa herramienta, ¿no? lo superficial o no.
2: Bueno, sí, en ocasiones es cierto que una, una cierta frivolidad y te diría que incluso una cierta hipocresía pueden ser buenas o sobre todo saludables socialmente. no eh, eh, Últimamente, por ejemplo, bueno, últimamente en los últimos años que ha, eh, ha tenido, digamos, un resurgir esto del, del sincerismo, ¿no? de la sinceridad eh, a, a expuertas. Esta cosa de que, sobre pretexto de ser muy espontáneos, la gente te dice lo primero que le pasa por la cabeza y además te habla sin filtros, no como se dice ahora. Bueno, yo creo que hay que recuperar una cierta hipocresía, un cierto cinismo social, no decirnos las cosas a la cara y, y efectivamente quizás ser un poco frívolos y un poco banales, porque si no hubiera un poco de frivolidad en la sociedad, pues a lo mejor acabaríamos a la gresca sí. o sea que es mejor a veces no ser tan sentenciosos y, y ser un poquito más efectivamente más superficiales
0: Pero esta claridad, ¿no crees que es precisamente muy impostada?
2: muy Sí, sí hay, hay muchas, muchas imposturas en nuestro tiempo Jaime, y sobre todo la impostura del bien que es la que defiendo en este libro que es, eh, bueno pues lo que hacemos en muchas ocasiones cuando en lugar, de querer, en lugar de querer ser buenos, lo que queremos es publicitar nuestras acciones. Es decir, que los demás nos aplaudan por, bueno, colgarnos una serie de blasones eh, que nos hacen ver que tenemos grandes sentimientos, que albergamos grandes sentimientos para que los demás digan qué buena persona es. Bueno, yo una de las cosas que defiendo en este libro es que... Eh, obremos solo para comparecer ante nuestra propia conciencia, que en el fondo tiene que ser nuestro único juez. Cuando tú haces algo, aunque no obtengas el reconocimiento de los que te rodean, si tú estás conforme con ello, ese es el mayor reconocimiento. Con lo cual, no busquemos el aplauso de los demás. El aplauso que, reconozcámoslo, de un tiempo a esta parte, se da en forma de likes, se da en forma de aprobación virtual. No busquemos el aplauso de los demás, busquemos solo el aplauso de nuestra conciencia. ¿Pero eso porque
0: Porque buscamos, evitamos el conflicto. Bueno, por supuesto, o, evitamos
2: el conflicto. O, o todo
0: ¿no? lo contrario. No, yo creo que si analizamos ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en las últimas semanas? Parece que o por lo menos algunos, quieren ir de cabeza precisamente al, al, com, al conflicto, a la brecha.
2: Sí, es cierto, es cierto. Jaime, es verdad que son épocas de es una época de polarización, es una época en la que las trincheras se han ido agigantando, mm. y fíjate, de hecho, eh, no hay nada peor que eh, no situarte a uno de los dos extremos. Si alguien te ve, digamos, sin, sin la antorcha en la mano y sin el machete entre los dientes, ya veces, prácticamente te, si alguien, te acusan.
0: Si alguien te ve o te descubre sin opinión, porque hay veces que no podemos opinar sobre todo sobre todos chantaje. los asuntos. ¿no? Es
2: un chantaje permanente, Jaime. Porque, de hecho, si tú... Vamos, no, no hay cosa más, más incorrecta ahora mismo que encogerse de hombros ante cualquiera de esos temas que nos plantean. Mira, yo me niego a embestir todos los capotes que me tienden. Y, además, oye, creo que, en el fondo, es muy honesto reconocer que hay temas de los que no tengo la más mínima idea, ¿no? Pero también hay que reconocer que esta, esta dictadura del posición ese es un chantaje, porque no se nos está pidiendo que aportemos ideas a la conversación común. Lo que se nos pide es que nos situemos en el tablero. Es decir, se nos está haciendo objetos de un sondeo permanente. ¿Quieren saber si tú te situas aquí o allá? Bueno, pues yo me niego, sobre todo porque, reconozcámoslo, en la gran parte de los temas que nos ocupan, pues no tenemos una opinión fundada porque no nos da tiempo a fundarla. Ni siquiera un filósofo, ¿no? Ni siquiera un filósofo, bueno, sobre todo un filósofo, que los filósofos en realidad sabemos de algunas cosas y de la mayoría pues lo ignoramos todo. Bueno, el amigo Mario, ¿no? Sí.
0: También puedes intervenir, Isabel.
1: Jorge es un tipo eh, ideal para, para aprender y también para discrepar. Y yo discrepo de él en, en su visión de la empatía porque él, que es contrario a esa idea, de, sí. de la empatía eh, creo que es uno de los tipos más empáticos que, que conozco seguramente porque se acerque más a, a esa idea de, de la compasión que él, que él defiende que es como más, más íntima y de menos postureo pero es que a mí me parece que que es a veces espontáneo, ¿no? Eh, esa, esa compasión trasciende y se percibe incluso en, en la distancia, aunque no pretenda ser eh, una impostura. Yo, yo tengo una pregunta y un para, para Jorge. Quienes trabajamos de cerca con el concepto de la verdad, periodistas, científicos, filósofos, no sé si es más peligroso en estos tiempos, o siempre, más peligroso que eh, alguien que trata de imponer su verdad, esa persona que trata de negar la propia existencia de la verdad que nos sitúa en un marco en el que todo es opinable no hay nada creo en ciencia más peligroso que, que entender que es opinable el resultado de una investigación no digo discutible sino uh -huh. no, bueno es tu opinión que la tierra sea redonda por poner el, el clásico ejemplo no sé si eso se, se está extendiendo cada vez más o es una visión también catastrofista la mía
2: no, yo la verdad es que ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, Mario, yo quería empezar diciendo que estoy radicalmente en contra de lo que has dicho, por, por añadir un poco de salseo a la radio, pero reconozcamos los que estoy de acuerdo. Suscribo punto por punto con lo que has dicho. lo que has dicho. Vamos a ver, eh, hay una cosa que muchas veces se, se, se busca remontar en los clásicos griegos y es esta idea de que hay algo muy democrático en discutirlo todo. Por supuesto, ta, cada ciudadano puede discutirlo todo y eso es muy importante. Ahora bien, eh, si yo voy al médico eh, y soy un lego en la materia y me pongo a discutírselo y a enmendarle la plana... ...porque he leído algo en internet... ...pues evidentemente eso no es democracia... ...eso sería si acaso democratismo... ...no hay que discutirlo todo... ...pero sobre todo... Eh, ...hay que reconocer que en los últimos años... ...sobre todo por mor del famoso relato... ...que se ha vuelto omnipresente se ha generalizado esta idea de que lo importante no es tanto la verdad como el marco que instalas en la cabeza de las personas, sobre todo en la cabeza de los votantes de tal suerte que si tú les convences de que el discurso o la narración o el relato es tal o cual tienes la batalla ganada bueno, eso supone, entre otras cosas que la verdad no existe, si la verdad no existe si todo es discutible, entonces en el fondo no queda más que la ley de la selva, y eso es muy peligroso hay que decirlo, aunque hoy resulte revolucionario, la verdad existe y no hay ideal más alto que pugnar por ella entonces, claro, pensar que todo es discutible supone que al final ninguna opinión es más importante que otra y que en el fondo no tenemos que hacer ese esfuerzo que nos convierte en ciudadanos. Recordemos lo obvio, la democracia es democracia deliberativa, y si no hay deliberación, evidentemente no hay democracia.
0: Pero vamos a ver, Jorge, ¿qué, qué te pasa a ti con, lo, con la empatía, con los sentimientos? ¿Tú consideras, tú crees que este es el siglo de verdad, que este es el siglo de los sentimientos?
2: Por supuesto, y por desgracia lo es. Detesto la empatía, Jaime. Detesto la empatía. Eso no quiere decir que yo sea una mala persona. Lo que pasa es que etimológicamente, fíjate, empatía y compasión significan lo mismo, vienen de la misma etimología. Sí. Pasión o emoción compartidas. Sin embargo, debido a su uso popular de los últimos años, la empatía ya no se alberga como la compasión, sino que se muestra. La empatía significa que tú tienes que mostrar a los se demás publicita. se publicita. Fíjate lo que me preocupa a este pobre. Entonces yo lo que hago es que firmo un manifiesto y lo pongo en redes sociales y me conduelo por su suerte para que los demás vean qué grandes sentimientos tengo. Bueno, en realidad eso te exime de hacer nada. Si tú firmas un, un, un manifiesto, si tú te haces una foto dando unas moneditas a alguien, ya has cumplido. Es una válvula de escape, ya no tienes que hacer nada. Por eso yo estoy en contra de la empatía y a favor de la compasión entre otras cosas porque la compasión es discreta cuando tú te sientes compasión no tienes que estar contándoselo a los demás no tienes que estar haciéndote fotitos de todas maneras
0: te he conocido esta mañana, a mí no me vas a engañar el filósofo tiene sentimientos
2: tiene sentimientos, por supuesto. Bueno, yo no critico los sentimientos. De hecho, te diré una cosa. Eh, creo que hay que recuperar una vieja noción, hoy por completo olvidada, que es la, la de la educación sentimental, la instrucción sentimental. En época de sentimentalismo, en esta época en la que llevamos los sentimientos a flor de piel, en la que todo nos, nos eh, ofende, en la que, de hecho, tratamos de definirnos por cosas tan superficiales como las identidades, yo creo que hay que recuperar una, ed ed una educación de los sentimientos. Es decir, los sentimientos se pueden acrisolar con el tiempo, se pueden instruir, se pueden educar, se pueden dominar. Es decir, que no nos dominen los sentimientos, pero tampoco los dominemos ellos. Los sentimientos son muy importantes porque hay una cosa obvia a estas alturas de la película y es que no somos escrupulosamente racionales. Y bien hasta que así sea.
1: A ver, se ve el lobo.
2: Sí, sí, es que en esa racionalidad. Yo estoy en esa misma comba. ¿eh? Yo no me quiero bajar del, del ritmo de, de Jorge porque además hay un estudio, hace tiempo, ¿eh? pero me ha venido a la mente con esto que decías tú de la empatía. Un estudio que, eh, bueno, experimentaban a ver cuánto era capaz el ser humano de aguantarse como ser humano, ¿no? ¿Cuánto tiempo físico real somos capaz de aguantar al ser humano? Creo que estaba estimado en cuatro horas. No aguantamos más de cuatro horas al prójimo. ¿Como a nosotros mismos? No lo sé, pero yo te lo pregunto, ¿no? Porque es una, es una relación que se da. Tanto metaverso, tanta historia. Realmente uno no está solo nunca. Está uno y esa voz que tú has dicho de la conciencia que constantemente están en, en debate. Entonces yo te pregunto, ahora, ¿cuál sería esa estimación de tiempo? ¿Cuánto aguanta el ser humano al ser humano? Bueno, pues después de pasar el confinamiento de cuyas, eh, en fin, de cuyos efectos tendremos, eh, tardaremos en tener noticia, pero seguramente no hayan sido buenos, yo creo que nos aguantamos menos. Vosotros recordaréis cuando empezó el confinamiento que algunos optimistas, optimistas en machamartillo, optimistas en fundamento, decían, maravilloso, ahora vamos a descubrir las virtudes de estarnos quietos, de estarnos calladitos, el dolce farniente, no Ajá. hacer nada. Bueno, eso es mentira. Si se nos caía el wifi durante cinco minutos nos volvíamos locos, nos dábamos cabezazos contra la pared. No nos aguantamos. Yo la verdad es que coincidió no, había He escrito un libro un año antes y se publicó los primeros días del confinamiento, agitación sobre el mal de la impaciencia, y su tesis no era mía, era la tesis que escribiese Pascal hace cinco siglos que decía, eh, todos los males del ser humano derivan de su incapacidad de estar a solas y tranquilito en una habitación cerrada. ¿no? Bueno, pues efectivamente eso fue profético, porque es lo que nos pasó durante el confinamiento, no nos aguantábamos. Y luego evidentemente no aguantamos al prójimo y hay que recordar que prójimo viene de próximo el próximo es aquel que tenemos cerca por eso yo critico entre otras cosas la empatía porque muchas veces es más fácil <risa> querer a aquella persona a la que no vemos, que está a kilómetros de distancia, que querer a ese vecino al que te encuentras en el descansillo bajando la basura y el que tienes que verle la cara todos Parece los días. Parece más fácil, ¿no? ¿no? Parece más fácil. Hombre, en mi caso, sin duda. <risa> <risa> sin duda.
0: <risa> ¿Tú cómo animas a Vivas uh, uh, el,
2: la manera de, de, de pensar, de analizar la actualidad uh, en tus alumnos? Pues mira, eh, para empezar les pido que diferencien entre presente y actualidad porque la gente los confunde y en realidad son opuestos. La actualidad, lo que los periodistas llamáis la rabiosa actualidad, es entre todo rabiosa pero sobre todo es una actualidad que se nos escurre entre los dedos porque al final nos obliga a estar hablando de unos temas que muchas veces no son significativos. A lo mejor pasa una semana y nos damos cuenta de que algo que parecía importantísimo y trascendental luego se ha quedado en nada. Sin embargo, la presen la, la, el presente viene, fíjate, etimológicamente viene de presencia. Es decir, es lo que se mantiene es lo que está ahí. Entonces a lo mejor hay algún unos temas que han pasado inadvertidos, que soslayábamos porque parecía que no eran muy determinantes y que, se, sin embargo, luego pasan los meses y los años y se mantienen, ¿no? Con lo cual, en la medida de lo posible, yo trato de, de bueno, pues de, de conminar a los alumnos a que, mmm, digamos, se hagan con una especie de cedazo, con una especie de filtro, ¿no? Y que, y que se queden con el presente porque, al fin y al cabo, la actualidad nunca permanece. ¿Y te hacen caso? Bueno, de aquella manera, de aquella manera. Generalmente, sí.
0: Generalmente, sí. Jorge Freire, <risa> filósofo, autor del libro La banalidad de, eh, del bien. Gracias por estar aquí esta, esta mañana, en la que mira que el domingo por la mañana a, a uno le cuesta pensar y reflexionar, pero, pero yo creo que nos has ayudado, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y sí. nos has abierto... Un terreno para debatir un poco más tarde, ¿eh? con algunos de los amigos que van a pasar por aquí.
2: Bueno, tú ya sabes lo que cantaban los secretos, ¿no? Ayúdame y te habré ayudado. Sí. Bueno, pues para eso estamos. No, al revés, Jaime, gracias a vosotros por traerme aquí. Es un honor y un placer. Jorge, gracias y buenos días. Buenos días. La,
0: la, decía las 9.26, las 8.26 en Canarias.